0: Começa agora,
1: o seu podcast de entretenimento geek está no ar,
2: o Angústia Nerd.
1: No ar, mais uma edição do Angústia Nerd aqui no Nexp Podcast. E hoje, para falar do mundo independente dos quadrinhos, um mundo alternativo que o Nexp abraça, temos aqui grandes convidados, grandes personalidades que estão começando aí no mundo dos quadrinhos. E hoje, da casa também mediando este podcast, ele, Guilherme Henrico. Uhul! Salve, galera! É nóis! E agora apresentando os nossos excelentíssimos convidados. Vinícius Galhardo, muito prazer estar aqui com você neste podcast. Seja bem-vindo ao Angústia Nerd. Pô, oh, muito obrigado. Eu que agradeço. Eu fiquei felizão com o convite. Prazer aí. Esse sou eu. E ela também já conhecida pelos seus cosplays, conhecida pelos seus quadrinhos. E é também um grande prazer receber aqui no Next no podcast do Angústia Nerd, Kaila Ortega.
2: E yeah. aí? <risos> Oi gente, tudo bom?
1: Eu sou o Cláudio Mões e está no ar mais uma edição do Angustia Nerd. Então vamos dar início né, a esta jornada aqui em preto e branco, em colorido. Tanto faz, o importante é que os quadrinhos sempre estão à tona e as dificuldades e os caminhos da carreira de cada um. Então já passando para os nossos convidados, é, queria saber como vocês conheceram o mundo independente, né? o que faz vocês se interessarem em trabalhar da forma que vocês trabalham. Como é que está sendo este começo para vocês, né? sem se envolver com as grandes edições editoras, como é que vai este início?
2: Eu conheci o, esse universo dos quadrinhos já no, no fanzine, né? Na, nas publicações independentes. Então, eu meio que acostumei com essa opção de acesso, né? Pra você publicar o seu trabalho. Eu conheci através de um curso de fanzine, que era financiado pela prefeitura, nos centros culturais, nas bibliotecas. Foi em 2012. E, então, eu conheci, tipo, no, no universo de independente. Eu
3: fui meio que por etapas, assim, uma coisa foi, foi entrando na aula outra, porque eu trabalhei um tempo em editora, e aí quando você trabalha em editora, você conhece, mas eu não trabalhava com desenho, né, eu trabalhava na parte de marketing, então quando você trabalha em editora, você vai conhecendo outras coisas, que foi o que me abriu muito o leque, assim, de, de mercado editorial, né, eu era só fã então, tipo, eu lia, eu lia é, X-Men, lia Turma da Mônica tal, lia Asterix, mas eu nunca pensei em trabalhar com isso, eu comecei a pensar depois que eu comecei a trabalhar na editora, então então é, aí de lá eu fiz curso um curso para quadrinho independente voltado é, somente para para quadernista independente que aí focava muito no mercado europeu porque na Europa você tem um, um mercado independente muito grande é, uma variação de estilo enorme bem diferente do que é nos Estados Unidos né então eu fiz esse curso esse curso também me ajudou muito a, a expandir meus horizontes aí o jeito que eu faço quadrinho também comecei a estudar é, um pouco de mercado assim por conta própria e eu vi que tipo o tipo de quadrinho que eu faço, é, dificilmente alguma Editora iria querer abraçar a ideia né? Então eu corri atrás Vi que tinha muita gente fazendo é, Independente por financiamento coletivo E corri atrás para fazer o meu Desse jeito também, que é um bagulho que Hoje eu não penso em mudar tão cedo assim, Então eu acho que pra mim o retorno É, satisfa é mais satisfatório Sendo independente do que se eu, se eu Entrasse por alguma editora
0: é, Eu também conheci quadrinho quando era pequeno E esse mundo, quando comecei Nos eventos grandes como Anime Frame sempre tinha aquelas primeiras feiras de fanzine, né? Que a galera que desenha obras já existentes, com histórias criadas por eles. E aos poucos, consumindo muito, eu acompanhei como surgiu toda essa mudança, né? Se você parar pra ver, tudo começou com as editoras lançando produto, e você tinha que acabar entrando pra editora, ou vender o seu produto pra editora. Era um mercado muito fechado. Aqui no Brasil uma... a quantidade maior acaba vindo de fora, principalmente os quadrinhos americanos. Mas aos poucos isso começou a mudar. Começou nessa época que saía muito fanzine e com o financiamento coletivo, o artista consegue produzir por ele mesmo o seu próprio quadrinho e começar a lançar na internet. E a internet também se desenvolveu muito desde os meus 10 anos pra cá, né? Então você acaba tendo uma biblioteca muito grande de gente produzindo o seu próprio quadrinho por si mesmo, com valor do próprio bolso ou de algum financiamento coletivo e surgindo cada vez mais produto, né? Isso é bem interessante.
2: Acho que, que evento também abriu muita oportunidade para galera independente, porque antes o pessoal produzia as coisas, tipo, fazia os quadrinhos, os fãs em casa e ficava, poxa, como eu lanço, como eu vendo. E a oportunidade que os eventos têm de abrir um artista ela para a pessoa expor o trabalho dela, para mais gente conhecer, é, é muito bom, sabe? Auxiliou muito para as pessoas conhecerem o, o trabalho nacional e verem que brasileiro também faz quadrinhos, sabe? O pessoal tem muito preconceito, até uma assim programa de vira-lata falando que, que brasileiro não produz coisa boa. Esse, esse tipo de coisa, sabe? Mas, pelo contrário, tem muita, mas muita coisa boa, muito, muito quadrinho legal, muito artista incrível no Brasil. É só saber procurar, é só saber abrir os olhos, né? Pra conseguir enxergar esse pessoal que antes era tão invisível.
0: É, então, o negócio tá sendo tão grande hoje em dia, que se você reparar, desde a segunda Comic Con começou a ter uma, uma curadoria pra poder escolher um número X de artistas, porque o número de artistas que queria participar do evento é pelo menos 5 a 10 vezes maior do que o número de mesas que ele comporta, né? A quantidade hoje em dia de quadrinho bom é, é muito grande, lógico. Começou com fanzine, muita gente... Primeiro, o primeiro trabalho acaba fazendo um trabalho novo, mas você vê que ao longo do tempo a galera se tornou profissional. A galera conseguiu criar histórias boas com arte boa, é, vender seus prints e vários outros produtos. É bem interessante a ponto de que a CCXP precisa fazer essa curadoria de qual produto a gente vai ter no nosso evento por que motivo eu tenho que escolher esse e não esse é, hoje em dia tá bem complexo essa coisa.
2: Sim, é, se tornou até bem mais concorrido, porque como que a galera fala que brasileiro não produz quadrinhos, você comparar a quantidade de gente, de gente que se inscreve pra quantidade de gente que tem espaço, sabe, que é aprovado no, tem tanta gente que infelizmente não tem espaço pra todo mundo aí que é necessária essa curadoria sabe? É
3: isso que vocês estão falando é uma grande verdade. Eu, por exemplo, eu não tive a oportunidade ainda de, de ir para a CCXP, por exemplo porque a concorrência é muito grande e não é tipo porque, ah, meu trabalho é ruim ou trabalho é porque tem muita gente boa no mercado mesmo e porque é difícil de você conseguir, às vezes tipo tem muita gente com um trabalho bom que não consegue ir e porque tem falta espaço porque tipo, por mais que o artista lá seja enorme, tem muita gente, a demanda é muito grande para quantidade de mesa. É numa das edições que eu tentei inscrição, foram tipo mais de 1.600 artistas para 350 mesas. Isso você contando que tipo algumas mesas elas são divididas para dois artistas, né? Então, tipo, é muita gente, é muita gente. É, mas evento menor é muito bom de, de participar, mano. Eu participei de assim, alguns de médio porte, né? Qualquer tipo de evento assim que tenha um, um público legal e uma curadoria legal, tenha tipo uma certa organização, é muito bom de você participar, porque por mais que você não venda muito, mas é legal porque você faz um network imenso, mano. É imenso. É muito legal participar de evento, É um bagulho que eu adoro, assim. Até, às Isso vezes, é nem porque... É, tipo, ah, não vendeu muito, ou quase não vendeu, mas, putz, às vezes o network que você faz é tão bom e, e você... É uma forma de você divulgar seu trabalho também. Isso que a, que a Kaila falou no começo ali, que abriu portas e, realmente, abre muita porta evento. Com a ajuda da internet, eu acho que, sabendo trabalhar os dois, sabendo você sabendo divulgar o trabalho e você sabendo expor seu trabalho nos eventos, assim, você consegue ir longe, porque tem, tem um probleminha aí que tem muito artista que vai pro evento, aí fica lá sentado na mesa, não conversa com ninguém, não tenta mostrar o trabalho, fica tipo só desenhando ali na mesa com os bagulhos exposto mas se você fica de cabeça baixa aí você acaba não atraindo o público,
1: né? E até nessa hora que vocês entraram nesse, nesse assunto, que também é uma das perguntas que a gente pretende fazer pra vocês, como é que vocês veem a relação do público com vocês, assim, nessa questão do independência como é que é a recepção do público com vocês e qual que é a postura né, que o expositor tem que ter para chamar a atenção do público? É,
2: eu comecei em evento em 2014, então, por mais que eu não tenha começado lá uns 10 anos atrás, quando era tudo mato, <risos> eu, eu acompanhei a, a principal evolução, assim, dos artistas Shelley, que deixou a ser tipo, uma feirinha para ser um artiste Shelley. Até esse termo foi adotado há pouco tempo, por conta da CCXP, e os eventos menores estão os Usando o termo artista aí também Então eu, eu comecei Tipo, indo com, com um evento junto com a Crass Que era a editora que eu participava E eu só comecei aí em eventos sozinha né Como artista solo Em 2018, que eu fui nos meus primeiros eventos aí Assim, sobre o comportamento E tal, acho que uma coisa que me ajudou bastante A lidar com o público Foi que eu trabalhei em shopping Então eu meio que acostumei a ser um NPC, sabe? Eu acostumei a atender as pessoas A ser cordial, a sorrir para as pessoas E acho que... Essa é a principal parte de você atender o público De você estar tá na, na mesa Não é só deixar o seu trabalho exposto É você falar sobre ele você tem que saber falar sobre o seu trabalho Independente se ele é só desenho Se ele é artesanato, se ele é quadrinho Então você precisa é, saber apresentar O seu trabalho com educação para a pessoa se cativar né? Para você atrair a atenção da pessoa Independente do que você faz Acho que essa é a parte mais importante Não é só largar o material lá E esperar que a pessoa olhe uau, ele é super talentoso ele tem o dom, que não sei o que e tentar comprar só porque tá vendo as suas coisas postas lá tipo, às vezes seu desenho é bonito, mas se a pessoa não consegue olhar nos seus olhos pra perguntar, é você quem faz? é, fica meio complicado dela ter interesse em adquirir o seu trabalho então, uma coisa que, que eu aprendi e que eu passo pra frente pra galera que quer começar ou que já vai em evento, é sempre estar disponível pra poder explicar pras pessoas pra tirar dúvidas, pra mostrar o seu trabalho, dá na mão da pessoa o, o trabalho para ela olhar, então isso torna um relacionamento de proximidade com o cliente vendedor, né? Porque você não é só artista quando você tá num evento, você tem que vender o seu trabalho.
3: Já vou aproveitar esse gancho aí da Kyla e vou, vou continuar aqui. É, apesar de eu, de eu ser novo no, no mundo dos eventos, assim, que eu comecei a participar de evento mesmo assim, ano passado, né? Mas eu me formei em criação publicitária, então acho que, tipo, eu aprendi a vender meu peixe por causa da faculdade. Se não fosse a faculdade, eu não ia saber como trabalhar meu produto, como trabalhar minha imagem, como lidar com as pessoas, assim. Então, tipo, nisso é um mérito que, que o curso de faculdade me ajudou muito. É, e é isso que a Kaila falou mesmo. Tipo, se você não, não sabe oferecer seu produto, ou nem que a pessoa não vá comprar, mas que ela tenha o mínimo de interesse possível a ponto de pegar o seu cartão de visita que tá lá na mesa, tá ligado? Ou de parar 10 minutos do tempo dela pra conversar com você e folhear ou ver seus trabalhos Então Sim, se você, isso é
2: gratificante né? Nossa,
3: demais, porque se você não, não sabe trabalhar Isso, não adianta, você pode ser Tipo um minhola da vida Assim, que se você não sabe vender O seu trampo, não vai cair do céu Alguém lá pra falar Puta, foda, eu vou comprar É Você ter o tato assim, pra você ser O mínimo simpático e educado Possível com as pessoas, isso Ajuda na hora que você vai Expor o seu trabalho ali, porque você frente a frente com outras pessoas que nem conhecem você, que nunca ouviram falar. Tem gente que conhece, tem gente que não. E muitas vezes no mercado independente a grande maioria não conhece, até porque tipo você vai estar numa numa fileira com dezenas, centenas de outros artistas ali e ninguém é obrigado a conhecer seu trabalho também, né? Tem muita gente no mundo que que faz isso. Então você tá ali para apresentar o seu trabalho para as pessoas, para expor o seu trabalho e para expor a sua imagem também. Então tipo você tem que saber lidar um pouco com, com o público minimamente, você não tem que ser educado com, com todo mundo assim de tipo oferecer um chá e tal mas você tem que ter o um mínimo de cordialidade possível e de educação porque isso cativa né, você tem que ser um pouco cativante ali também, se você fica só ali quietinho na sua por mais que você seja um pouco introspectivo mas você fica muito quieto ali parado só fazendo suas coisas de cabeça baixa o pessoal vai passar batido por você, tem até pesquisas que falam disso né, que quando você vai vender alguma coisa você tem que procurar olhar a pessoa nos olhos, porque senão você não, não cria um uma certa proximidade inicial com a pessoa.
2: Exatamente. Então, acho que é isso. Outra coisa que, que eu queria acrescentar é que mesmo as pessoas que te conhecem da internet, às vezes acham que por você estar do outro lado da mesa, você é inacessível. Então tem muita gente que não vai querer falar com você por vergonha, por timidez. Então, por mais que você seja uma pessoa tímida também, tenta abrir esse espaço, abrir essa porta para a pessoa tímida conversar com você também. Eu para amizade eu sou uma pessoa bem tímida, mas para trabalho eu eu meio que ligo um botão na minha cabeça que me deixa super confiante e tal, e parece super preparada, mas não, eu tô nervosa também, sabe? Eu tô nervosa é, pra receber o público, pra apresentar meu trabalho, mas é aquilo, né? A gente respira fundo e tenta receber as pessoas da melhor forma possível.
0: Você me lembrou de uma coisa engraçada que aconteceu, eu acho que foi o primeiro evento que o Vinícius tava com mesa, foi o World Pop Festival, e aí um amigo meu chegou com um pôster, eu nem lembro se você conhece o cara ou não, e aí ele me mostrou um pôster muito louco do Senhor dos Anéis E aí ele falou oh, Mano, o cara me atendeu Foi mó legal A gente bateu um papo E aí eu comprei esse poster Olha que muito louco Eu falei Mano, que muito louco Eu vou querer comprar um desse Eu vou lá Quando eu vou lá Quem que era o cara Que fez o desenho e vendeu? O Vinícius Que já era amigo meu Já tinha acontecido Várias outras coisas A gente já se conheceu O quê? Uns 4, 5 anos Na época Caramba. No mínimo é, foi mínimo. muito engraçado Quando eu cheguei Encontrei eu na mesa E vi o Vinícius. Antes, a gente se conheceu Por causa da Crass mesmo A é. gente começou a se falar Eu não lembro mas... exatamente Mas a gente já se viu Em vários
2: outros eventos Com questão da Cras mesmo E já comprei mangá Com você também
0: Ah, é, sempre E acho que o Brasil todo Me conhece Porque eu sou muito cara de pau Mas é, é legal ver isso Que é tipo É o que vocês estão falando Esse amigo meu O Thiago Ele foi lá Foi procurar Essa questão de ver Acabou conversando Com o Vinícius, Olhando a arte dele Achando legal E meu, curioso o trabalho do Vinícius e comprou e veio muito feliz dizendo que poxa, eu tava passando por lá, gostei disso e olha que da hora, sabe? Verdade, Teve eu essa questão disso. literalmente eu de... Eu lembro dele inclusive, eu não lembro do o nome, pulosinho. mas eu lembro do rosto E é divertido né, você precisa vender seu peixe acho que isso é uma outra pergunta que eu vou entrar mais a fundo sobre detalhes porque eu vejo que tem muita gente muitos anos atrás que tem muita dificuldade com isso e com outros probleminhas matemáticos né, porque você acaba vendendo não só o seu peixe, você é Toda a
3: sua editora, sua empresa, né? Então, é o seu marketing, você é o seu financeiro. Quando você é independente, tem muito disso, né? Você é tudo. Você tem que tomar conta de tudo: do produto, de como você faz o produto, tem que correr atrás de marketing, tem que correr atrás do financeiro. Se você... caixa é muita coisa, mano. Parece que é fácil, mas não é, não.
1: E aproveitando esse gancho, né, Vinícius e, e Kyla, é, como é que vocês se organizam pra trabalhar em relação a essas outras, esses outros departamentos, né? O marketing, cuidar da imagem, o financeiro. A gráfica, os gráficos, desenhar, produzir. Como é que vocês trabalham nessa relação com as outras coisas, né? Os departamentos externos do mundo ali dos quadrinhos. Como é que vocês se dão com isso? É,
3: eu meio que aprendi na raça, assim, né? Porque eu fui meio cara muito cara de pau, assim, porque eu já eu nunca tinha feito quadrinhos antes. E o primeiro quadrinho que eu fiz, eu falei, ah, mano, eu vou lançar pelo Catarse e é isso aí. Vamos ver o que tá. Então, só que antes de eu lançar. O que, que eu fiz? Eu, eu, eu sou muito desorganizado na minha vida pessoal, mas eu sou muito organizado na minha vida profissional. Então, como eu já tinha um, um expertise de, de tra ter trabalhado em editora grande por cinco anos, então eu já sabia mais ou menos como que funcionava os trâmites editoriais. E como eu trabalhava no marketing e me formei em em publicidade, então eu já meio que sabia é, trabalhar merchandising de produto e, e várias outras coisinhas do tipo, né? Então, eu meio que eu programei assim, de tipo, eu vou fazer a história quando a história estiver pronta, eu lanço a campanha no, no Catarse, que foi a plataforma que eu escolhi fazer, porque aí eu não vou ter que me preocupar com a produção da história em si. Eu vou me preocupar com promover o produto, promover o merchandising, etc e tal. E aí foi o que eu fiz. Eu, eu, eu comecei com uma... Não foi um projeto muito ambicioso, até porque eu pensei assim, putz, ninguém me conhece, ninguém nunca ouviu falar de mim no, no mundo dos quadrinhos, então eu não posso começar com uma história ali de 120 páginas, que vai custar, sei Lá, 60 reais porque vai ser impossível ninguém conhece né então eu Fui muito pé no chão, assim, comecei com uma historinha de 40 páginas, era 20 histórias de páginas e, e, 20, e 20 páginas extras, né? Fui, aí peguei alguns amigos meus que são ilustradores para fazer arte extra, etc e tal, e foi muito pé no chão. Foi um projeto muito pé no chão que deu certo, acho que graças ao planejamento que, que eu fiz. E essa, essa coisa de você cotar produto, então você tem que conhecer algumas, algumas gráficas que tenham um bom trabalho, porque, meu, é, fazer Cotação de preço é muito cansativo, eu fiquei tipo uns dois dias só cotando preço de, de gráfica e aí você tem que cotar preço não só do, do quadrinho em si, né? No, mas de todo o material promocional, vai, marca página, cartão postal, print, tudo que você vai oferecer, você tem que cotar os preços para colocar na balança e aí você tem que fazer umas contas meio malucas lá para ver quanto que você vai dividir, quanto que você vai é, multiplicar para fazer a precificação do produto, para você não sair no prejuízo, ver quanto que é a média de... De, de frete do correio, qual vai ser a forma de envio, então mano, é uma série de, de coisas assim, que é complicado, quanto que custa um anúncio no Facebook para você promover a página, quanto que custa um anúncio no Instagram então é muita coisa assim que parece que é só você jogar o, o projeto lá e, putz, já era vai dar certo, não, não é mano, tem muita coisa por baixo, e se você não se organiza se você não fala, putz, tá Tantas horas do meu dia eu vou pegar e vou fazer a história em quadrinho. Tantas horas do... Tais dias eu vou pegar e vou fazer outra coisa. Tais dias eu vou pegar e vou promover. Então, se você não se planeja nisso, é, é muito complicado de você conseguir fazer dar certo por melhor que seja o seu trabalho, por melhor que seja a história, o traço tudo, tem que ter planejamento sem planejamento as coisas não dão certo não é o que eu acho, pelo menos.
2: Eu concordo muito com você, viu Vini? Achei até bem responsável da sua parte você terminar o projeto tipo deixar ele bem alinhadinho antes de fazer o lançamento né, pelo Catarse eu acho isso muito legal porque você não precisa ficar com correria pra poder terminar e tal, eu pretendo fazer isso com o meu também, ter já na, na etapa final para poder aí sim Lançar o, o projeto e tal para buscar financiamento coletivo Sobre essa parte de organização Eu aprendi bastante trabalhando Na Cras, então acredito que tudo Tem que ser feito meio aos poucos, sabe E, e realmente com o pé no chão para você saber o que tá fazendo Então questão de gráfica, é sempre bom você Fazer orçamento com mais de uma é, Você pedir Teste de impressão também quando você for imprimir Quando você decidir a gráfica que você vai fazer, é, até para você ver se não vai precisar mudar nada no quadrinho, se não ficou escura a impressão, se deu certo no papel e tal. É muito importante é, fazer orçamento de todas essas coisas, todos esses merchans, né todos esses brindes também que às vezes vai no, no projeto, tipo marca página, adesivo, essas coisas, é sempre bom você orçar tudo antes e, e no projeto do Catarse isso tem que estar incluso, sabe? para você não sair no prejuízo também, porque é, é muita coisa que você tem que fazer. É, tipo, para fazer um quadrinho de forma independente, você não pode ser só artista, você não pode ser só quadrinista. Então, você tem que ser organizado, tem que ser seu próprio chefe, tem que trabalhar seu marketing e, e tudo isso que o Vinícius falou.
3: Eu só queria acrescentar um, um negócio porque, assim, eu tô fazendo uma nova história. E aí, o que que acontece? Nos meus planos, nos meus sonhos de princesa, era pra essa história estar tá pronta em janeiro. Só que nada é como a gente planeja, assim, nada é como a gente quer. Então, tipo, aconteceram vários imprevistos que eu não esperava e eu ainda não terminei a história então tipo, era pra essa história nos meus planos, já tá tipo toda pronta e lançada, por exemplo hoje já era pra galera tá lendo a história entendeu? Só que eu não terminei eu não tinha terminado ela e eu tô finalizando ela ainda então o que que acontece? Se eu já tivesse aberto a, a campanha no, no Catarse com a história não finalizada eu não ia conseguir entregar ela no prazo eu, eu ia atrasar tipo meses com todo mundo e aí acaba sujando a sua imagem, aí é algo que, que era pra ser algo totalmente positivo, fica totalmente totalmente negativo, então tem que tomar cuidado com isso, aí por mais que você planeje algumas coisas, você tem que planejar com uma certa folga porque imprevistos acontecem com qualquer um, então, por mais que você planeje tudo, 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 sempre pode dar algum, algum, algum imprevisto e você tem que mudar os planos então tipo, algo, uma história que eu tinha planejado para lançar no primeiro semestre ela ficou pro segundo semestre e eu sempre tô fazendo isso, de só lançar o projeto depois que a história estiver pronta, ou hoje com muito mais certeza disso porque tipo, é uma história que é, já era para estar tá pronta e não ficou pronta por, por mais que eu planejei, mas não ficou pronta por causa de imprevistos, então tem que tomar cuidado e tem que contar os imprevistos, então sempre que você for planejar um prazo, é deixar uma folga porque pode acontecer imprevisto às vezes é nem por conta sua o correio vai demorar você acha que o correio vai demorar uma semana para entregar, mas ele pode demorar duas, pode demorar um mês, teve gente que comprou o quadrinho que recebeu um mês depois por causa de atrás do correio, acontece e é fora da nossa alçada. Ou um negócio que aconteceu comigo na primeira história, que a gráfica que eu fiz, ela entregou metade da tiragem do quadrinho com a capa num tipo de papel e outra metade com outro tipo. E aí eu entrei em contato com a gráfica e eles tiveram que reimprimir essa outra metade. Então, tipo, era um imprevisto que aconteceu que não estava nos meus planos, mas se eu não tivesse planejado o prazo com folga, teria atrasado. Então, tem uma série de coisas que a gente tem que levar em consideração, podem acontecer com coisas que a gente não tem controle.
2: Você tem que se, se planejar... O meu quadrinho também, ele tava programado pra lançar em dezembro, só que eu adiei, aí veio a quarentena, aí eu adiei de novo. Então, aí eu, eu saí da crás, então eu vou adiar de novo, porque eu só quero lançar ele quando ele estiver prontinho.
0: Bem, vocês conseguem citar, assim, mais dificuldades que vocês passaram, ou conhecem alguém que passou por trabalhar dessa forma independente?
3: putz mano, eu conheço sim, eu tenho um... Um amigo meu que também é quadrinista independente E ele teve essas dificuldades pelo que eu tô falando Tipo, ele lançou o projeto no Catarse Com a história em tipo 10% pronta, entendeu? E aí, e ele não trabalhava só com desenho Então tipo, ele trabalha, sei lá, como programador lá numa empresa E, e ele trabalha com desenho quando ele chega do trampo dele Então você imagina o, o tanto de, de merda que não deu no projeto De atraso assim por conta de imprevisto de às vezes um dia ele ter que ficar até mais tarde no trabalho ou ter que levar trabalho para casa ele não tava com o projeto pronto já tipo, ele tinha ideia tinha 10% da história pronta só que ele não levou em considerações os fatores externos e aí os fatores externos fizeram atrasar a história dele em tipo seis meses, seis meses é muita coisa mano, pra um projeto, e isso às vezes ao invés de é o que eu falei, ao invés de ajudar acaba queimando um pouco a, a, o nome, porque é o seu nome que tá lá, é a sua história que tá lá não tem ninguém envolvido ali, além de você
2: Então, me atrasou bastante eu já tinha adiado o meu quadrinho várias e várias vezes, esse de terror que, que eu vou lançar, porque o roteiro dele tá pronto há mais ou menos três anos, e eu preferi esperar um pouco pra lançar o meu independente, pra poder adquirir mais experiência, que foi que eu fiz, é, que eu participei dos projetos de quadrinho da Crass é, como coautor e tal. Então, para poder estudar, para poder acostumar com o formato, né, porque quadrinho é bem diferente de ilustração. E acho que a maior dificuldade é a falta de apoio e de investimento. Então, tem gente que pode até ter uma produção muito boa. Só que os fatores externos é, Atrapalham muito, tipo, a pessoa não ter Como investir ou Investir em cursos, no caso, né? Porque para lançamento a gente tem a opção do, do Financiamento coletivo Às vezes falta de, de apoio de familiar O que desmotiva bastante Ou a pessoa ter que trabalhar em Emprego formal para poder investir no, no estudo dela Porque ela quer fazer de verdade Então tem muita coisa que influencia Muita coisa mesmo
3: Hoje em dia eu, eu tenho a felicidade de viver só de ilustração, só que tipo para eu poder pagar minhas contas eu tenho que, que desenhar, né e aí o que que acontece, eu tinha contas para pagar, então eu tive que pausar o projeto, porque a história é quase o mesmo esquema da Kyla a história tava escrita o roteiro tava todo bonitinho ali, o melzinho na chupeta, desde janeiro de 2019 eu terminei o roteiro, vai no máximo em fevereiro de 2019 se tudo corresse tudo é, certo como eu tinha planejado, eu ia lançar no começo desse ano.
1: E o que, que vocês acham que um quadrinista precisa saber, né, pra começar a produzir, pra entrar no mundo de vez e pra ele decidir, poxa, eu vou viver disso, vou trabalhar com isso. Quais são os conselhos que vocês passam e qual foi a experiência, né, de vocês na hora que vocês decidiram, poxa, eu vou colocar minha obra à venda, vou colocar minha obra pro público conhecer, assim. O que vocês acham que o quadrinista precisa saber?
2: O que eu acho que as pessoas precisam saber de início, além de técnica, né, de, de desenho, é saber que demora, quadrinho demora pra fazer e requer muito esforço muito esforço mesmo, principalmente se você tá fazendo todo o trabalho sozinho e outra coisa muito importante é que tipo mesmo você fazendo o quadrinho, lançando ele, o seu retorno não vai ser imediato. O quadrinho dá retorno lento, então você pode ficar um ano vendendo a mesma obra e às vezes ela não se paga. Então depende muito. Ou você pode tipo vender por seis meses e ela se pagar de boa. Então por isso que, que é aquela coisa, né? Você não pode ser só artista. Você tem que ser, você tem que saber técnica de venda. Você tem que trabalhar seu marketing e tudo isso que a gente falou antes. Não é só desenhar, ter o trabalho pronto, beleza? E agora o que eu Faço.
3: É, isso que a Kyla falou é muito importante. A, é, é, o que eu tenho pra falar é basicamente isso, só que eu queria complementar também que eu vejo que tem muito é, ilustrador bom, com, com desenho bom, que sabe fazer, por exemplo, às vezes você vê o trabalho do cara ali, ele tem uns prints fantásticos ali, ali umas obras fantásticas, assim, com print, sabe, trabalhar a cor e tal, mas não sabe escrever história. A Sim, principal coisa no quadrinho... desenhista nem sempre é roteirista. É, a principal coisa no quadrinho eu acho que é a história. Apesar dela ser uma uma, uma, com narrativa visual, mas a história é, é 90% do, do quadrinho. Você pode ter um desenho bonito ali que chama atenção, mas se a história não é boa, se a história não convence, ninguém vai querer. Às vezes a pessoa até compra porque o desenho é bonito, mas depois que ela lê, tem uma frustração. E eu acho que, pra mim, no meu caso, assim, nada é pior do que uma pessoa ficar frustrada com o meu trabalho, ou com uma história que eu conto. Então, eu percebi isso. Eu percebi no meu, eu acho que vai de pessoa para pessoa Quão maduro é o trabalho dela Em tais aspectos eu, eu sabia que o meu desenho era razoavelmente Ok, mas eu não sabia Como colocar ele em uma história em quadrinho Apesar de eu gostar muito, eu sempre ler etc e tal, então o que eu fiz? Eu fiz um curso De quadrinhos, eu aprendi como montar Uma narrativa visual, como deixar A história interessante, como amarrar os pontos Aí a partir disso Eu comecei a entender como estruturar Uma história, como amarrar as páginas Como deixar tudo interessante interessante visualmente e ter uma narrativa ali, ter uma história ali. Se eu não fizesse o curso, eu não ia saber disso, porque isso é técnica, é o que a Carla falou, isso é técnica. Se você não sabe a técnica, você não vai saber como aplicar ela. É, depois que eu fiz um curso de quadrinhos, eu fiz um curso especificamente de roteiro e storytelling, que é como criar roteiro e como criar história, como você narrar aquela história, independente se, ser, se for em filme, série, quadrinho, livro ou, sei lá, um PG de mesa. Mas como você narrar aquela história? Como você colocar aquela história em prática ali, né? Independente da mídia que você vai fazer. E isso, esse curso foi muito bom pra mim. Né? Tipo, eu vejo da história que eu fiz antes de fazer esse curso pra história que eu fiz depois de fazer esse curso, foi tipo uma evolução assim de 300% na narrativa.
2: Sim, é até essencial, na verdade. Você não adianta só desenhar bem. Você tem que saber contar a história. Eu até achei é bem corajoso da minha parte querer contar uma história de terror no meu primeiro lançamento solo, porque além de, de você saber é, de você tentar deixar a, a pessoa que tá lendo tensa e interessada na história, tem a questão de virada de página, de surpresa e, e tudo isso, sabe, que é muito mais fácil você colocar é, num filme em que é uma só imagem, né do que em uma página que são várias imagenzinhas, sabe então você manter o mistério e tal é muito mais complicado, e, e essa parte de estudo de roteiro também me ajudou bastante a, a encaixar essas coisas, sabe? É, é você juntar a técnica com o seu instinto, né? com a sua intuição de, de como você vai contar aquela história.
3: Uma outra coisa, quando você tá fazendo uma história, sempre tenha alguém de confiança, que tipo, você confia no, no feedback daquela pessoa, você confia no que aquela pessoa fala pra você, pra você mostrar a sua história. Porque Sim, às vezes você é tá escrevendo... Mano, é, e sempre saiba receber críticas, porque uhum. às vezes você tá escrevendo ou fazendo alguma coisa e pra você tá lindo, porque aquilo tá na sua cabeça, pra você tá tudo ok, mas para um espectador, algumas coisas podem ficar vazias ou um pouco soltas e perdidas, que pra você não, porque você sabe tudo o que tá acontecendo ali, Sim, tá tudo é, fresco é pra falo você.
2: para eu meus alunos da turminha de mangá, né, que eu dou aula presencial, agora durante quarentena não mas eu dou aula pra uma turma de crianças e, e eu sempre falo pra eles prestarem atenção nisso, de de, tipo, saber passar o recado, sabe da, da historinha.
3: Uhum. E saber ouvir críticas também, porque às vezes é, tem muita gente que tem o ego lá, inflado, e não sabe ouvir crítica, eu acho que a, pessoa, que a pessoa tá só querendo denegrir o seu trabalho e tal, mas às vezes tem gente que tem só disso também mas muitas vezes não, você dá crítica construtiva ali, porque você tá vendo algum, algum ponto que precisa arrumar, que tem alguma falhinha e tal, e saber ouvir crítica é muito importante pra evolução, mano, não só do seu trabalho, mas evolução
2: pessoal. É, é aquilo eu de você aprender a, a tirar o melhor de todas as situações, né? Exatamente. E pra, pra, é contar, pra contar uma história, você tem que ter na sua cabeça que o leitor não sabe absolutamente nada daquele universo. Você tem que explicar aos poucos pra inserir a pessoa naquilo. Não adianta você chegar com um bilhão de informações e a pessoa não tá inteirada. Não, a pessoa não é. vai entender nada da história e vai ficar tá bom, e daí? Exatamente.
1: A forma certa de vender, né? O produto pra pessoa assim, não só em questão de venda financeira, mas vender a ideia, a pessoa comprar essa ideia é muito importante, né?
3: Exatamente. Sim, é... Suspensão da descrença, né? É tipo você assistir Star Wars e você sabe que aquelas naves ali não existem, mas a história é tão bem contada que você entra naquele universo e você abraça a causa ali, né?
1: Vocês possuem alguma técnica pra convencer, assim, a pessoa, pra apresentar a ideia? Como é que vocês apresentam isso diretamente pra pessoa, pra aquilo entrar na cabeça dela, pra fazer ela adquirir o produto de vocês?
3: O que eu faço, eu uso técnica de roteiro pra isso. Então o que eu faço é assim É você introduzindo aos poucos A, a pessoa na história Então primeiro você, você não chega lá e já apresenta Puta, esse é o meu universo aqui Tem isso aqui, tem esse personagem Que é inimigo daquele, você não coloca tudo isso De cara assim, você vai colocando aos poucos Porque a pessoa, ela, va, ela não Vai abraçar aquilo tudo de cara Principalmente se tiver muita informação é, Se você joga muita informação ali A pessoa fica muito perdida e ela não sabe O, o que, que é o principal Onde que ela tem que prestar atenção primeiro Então e ela não sua absorve. Primeira... Não, não absorve. Ninguém absorve. Então você tem que tipo ir apresentando aos poucos. Ó, o mundo é esse. A época é essa. E nessa época, nesse mundo, tá acontecendo X coisas. Os personagens envolvidos são x e x, só que você vai tipo gradualmente, aos poucos você, por exemplo, apresenta o mundo, apresenta o universo aos poucos você vai colocando os personagens, aí a pessoa vai vendo, por exemplo, se tem um vilão e um herói quem é o vilão, quem é o herói mas é tudo aos poucos, você joga tudo de uma vez ali, fica tudo perdido e é o que a Carla falou, a pessoa não absorve ninguém vai absorver, e aí fica perdido e você não consegue trabalhar a ideia entendeu? Então é você saber pontuar as coisas, é, pelo menos é o que eu falo
2: nós. Outra parte importante é você também se atentar ao interesse da pessoa. Uhum. Então, você começa dando a informação aos poucos, mas você fica atento se a pessoa, ah, e aí, o que acontece com o personagem e então, tal. Você tem que uhum. ir, ir vendo a reação da pessoa também. Uma coisa que ajuda muito quando você está em evento, é uma dica muito importante aí para o pessoal que está começando ou que vai começar aí em evento, é você dar o seu trabalho na mão da pessoa para ela folhear e ir falando sobre a história. E você não quando você quiser mostrar alguma coisa específica Da história, você não toma da mão da pessoa Ou vira a página da mão da pessoa Você não pode tratar o leitor como se ele fosse burro tá? Por mais que ele não saiba do, do, do universo que você fez Você não pode tratar ele como burro Porque não é assim, ele só não conhece o que você fez Por isso você precisa apresentar de forma educada Quando você quiser falar de alguma parte Específica do quadrinho da história Você pega outro exemplar da mesa E abre na página que você quer mostrar E deixa um dos exemplares Para a pessoa folhear à vontade no tempo dela Pra ela olhar o que ela quiser Isso é muito importante Porque às vezes as pessoas Já estão tímidas pra falar com o um artista E quando elas estão vendo o trabalho A pessoa fica interrompendo Ou não deixa ela ler a sinopse, sabe? Às vezes eu, eu pergunto pra pessoa Quer que eu explique a história e tal? E a pessoa fala assim, por favor E às vezes o pessoal prefere escutar a gente explicando Pra ver como a gente vai apresentar o trabalho é Isso de você dar na mão da pessoa Pra ela ter a experiência, né? De, de conhecer aos pouquinhos o seu trabalho É muito importante Sim
3: inclusive isso que você falou é muito importante porque a gente, eu não sei se isso é do brasileiro ou do ser humano, mas a gente gosta de ver com as mãos, né? Então tipo, a gente gosta de pegar aquilo a gente gosta de sentir como que é o produto, como que é o agulho, principalmente quando a gente tem interesse. É, por exemplo, você tá no mercado uhum. você, às vezes, você vê um biscoito ali, mas você pega o pacote você vira ele, você às vezes nem vai comprar, mas você quer pegar ele, por simplesmente por motivo de querer. E isso de você entregar o, o quadrinho na mão da pessoa é muito importante, deixar ela foi Olhar. Ou às vezes ela nem... Nem quer folhear, mas você fala Putz, quer dar uma folheada? Fica à vontade Não paga nada pra, pra ver tal. e tal as, as, Muitas vezes a pessoa pega Eu fiz isso e eu vejo que Quando você fala, ah, fica à vontade se quiser folhear Se tiver alguma curiosidade, só falar Aí a pessoa pega pra, pra ver Porque a, de início ela fica meio retraída Se ela tá ali em cima da mesa Mas será que ela eu posso pegar? Será que eu não posso pegar? Aí se você fala, se você Sim. tem uma abordagem Ali simpática e tipo descontraída E fala, ah, fica à vontade, pode pegar Pra, pra folhear se tiver curiosidade e tal Aí a pessoa pega Porque muitas é, vezes as pessoas
2: tem... Tem, tem medo Tem, tem receio, receio de, é. de mexer nas coisas uhum. Sabe? E você também não pode ser invasivo Tipo Ô, oh, olha aí meu trabalho aí e tal Ah, você, sim, Você sim, tem sim. que ir devagar
1: Então, galera E uma coisa que todo mundo fala É sobre os artistas independentes É como é ser seu próprio chefe
3: Eu vejo que assim, eu sou meio tranquilo quanto a isso, mas tudo na vida tem os pontos bons e os pontos ruins, né? É bom você trabalhar independentemente, mas obviamente é ruim também. Pelo menos no meu caso, assim, por exemplo, é, você tem que correr atrás do trampo, porque não vai cair nada no seu colo. É diferente de quando você tá numa empresa, que você chega lá, você bate o ponto e aí você tem aquilo pra, pra fazer. Se você acaba o trabalho, aí você pinga outro trabalho pra fazer. Quando você trabalha independentemente, não você tem que correr atrás, você tem que buscar trabalho, porque o trabalho não vai cair no seu colo. Ninguém vai chegar assim para você e falar, oh 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 ô, oh, fiquei sabendo que você desenha, né? Você não quer fazer um desenho assim para mim? Não. Eu te pago tanto, isso não vai acontecer. Você tem que divulgar, você tem que correr atrás. E é uma coisa que pelo menos acontece muito comigo, você não tem muito horário de trabalho. Então, por exemplo, se você trabalha nove horas, oito horas por dia numa empresa, para ter certeza que em casa você vai trabalhar no mínimo dez horas por dia, se você não tomar cuidado. E às vezes você acaba trabalhando um pouco a mais, porque você precisa entregar um trampo, porque você tem muito trampo, porque você tem que correr atrás de trampo. Mas é bom porque você tem uma certa flexibilidade nos horários, se você sabe se planejar. Tem, tem o lado bom e o lado ruim, né?
2: Eu acho que o, o desgaste psicológico, emocional, de você ter um trabalho que não é mecânico, que depende, tipo, de você pensar, de você se cobrar e ter ideias e produzir, tipo, é, é uma cobrança muito grande do que esse, de você chegar no trabalho ter ali o, o seu para fazer, sabe? Uma, uma atividade pré-estabelecida é, é mais difícil quando você precisa estabelecer essa atividade, entende? quando alguém te propõe algo pra fazer, é mais natural até de você fazer do que você sozinho. Então, acho que essa é uma das maiores dificuldades. E eu também acho legal a questão do, da flexibilidade de horário, né? Porque tem gente que é mais produtiva de madrugada, assim por diante.
3: Então, isso que você falou do horário, eu acho muito importante porque, tipo, vai dar pessoa se conhecer também, né? Porque cada pessoa tem um, tem um estilo, tem uma dinâmica ali. Eu sei e que um eu E limite sou muito... também,
2: né? É, o pessoal tem que saber sei... dos... Seus limites pra não, não fazer dúvida. mais do que o corpo aguenta.
3: Eu, tipo, eu sei que eu sou muito improdutivo de manhã. Eu não consigo, mano. O corpo não liga assim de manhã. Eu posso acordar às 6 horas da manhã, posso acordar o horário que for. Eu, eu não consigo fazer nada de manhã. Então eu, eu sei sou, que eu, eu só... sou bem
2: produtiva de manhã, mas eu não consigo dormir cedo. Então eu acabo dormindo picado e isso ferra com a minha saúde. Não Meu recomendo. Meu Deus, menino.
3: <risos> é. é então. Aí eu sei que eu só começo a trabalhar depois do meio-dia. E aí rende. Rende, rende muito, rende bem, mas é porque, tipo, aí você tem que se conhecer também, igual, tipo, a Kyla falou que ela se conhece, o jeito dela, cada um tem um jeito, né? Isso é do ser humano. É, não é, é um uma um bom saudável ponto que você
2: não. chegou, porque não é saudável mesmo, e você também não pode se cobrar de ter uma rotina já de trabalho, tipo, muito muito organizadinha e tal, porque isso é aos poucos, você vai conhecendo sua rotina de trabalho de produtividade aos poucos, não dá para chegar e meter o pé no peito, sabe? falar, não, eu vou trabalhar assim, assim, assim,
0: porque você vai se frustrar. É isso aí, gente. Agora, mudando um pouco do assunto, vou trazer de volta o tema financiamento coletivo. Não sei dizer se a Kayla já participou, mas o Vinícius eu sei que já participou de um financiamento coletivo. Então eu queria saber de vocês a opinião sobre essa plataforma que foi criada, no caso são várias que trabalham com isso, o que vocês acham sobre como funciona, se é bom, se é ruim, se tem algum ponto ruim, qual seria esse ponto?
2: É, sobre o financiamento coletivo, eu acho que a parte mais importante é você ter responsabilidade e o que o Vinícius falou anteriormente é sobre ter pé no chão com o que você está fazendo. Eu participei de dois financiamentos coletivos com, com a Cras Studio Editora, que foi o projeto do Velho do Papelão e o projeto da Requim Sinfonia dos Pecados. Então... Como eu trabalhei como coautora, eu não tive experiência ainda de um trabalho somente meu, pela plataforma do, de financiamento coletivo, Catarse e tal, mas eu consegui aprender bastante com a experiência que eu tive com a Crass. Então, acho que a... As partes que, que assim no, Na minha visão, que eu acho mais importante É você ter responsabilidade Ter é, respeito pelo dinheiro Que as pessoas investem em você Porque é alguém confiando no seu trabalho, sabe Às vezes a pessoa nem te conhece E decidiu investir, então você tem que fazer Valer a pena a, aquele voto de confiança Que a pessoa te deu, sabe E sempre ser honesto quanto a prazo é, Não sumir pô, Não fazer o projeto lá E não dar mais notícias, isso é muito ruim Eu vi algumas pessoas que fizeram isso isso e não é legal, então acho que a parte mais importante é você ter pé no chão e ter responsabilidade com o que você está fazendo, porque não é, não é uma brincadeira você está se comprometendo e você tem que fazer valer a pena as pessoas que estão depositando essa confiança em você.
3: Inclusive ela me lembrou de um um ponto muito importante, que é você manter as pessoas lá inteiradas no seu projeto. Por exemplo, isso de não sumir é muito importante, porque às vezes você tá focado lá na, na produção ou na campanha e tal, e aí o que, que acontece? Você acaba às vezes esquecendo de, de colocar as novidades, esquece. Então é importante você colocar algumas etapas, mandar, tipo, os projetos. Ah, tá em tal pé, aí você manda uma foto, porque aí a pessoa sabe que você tá trabalhando naquilo. É importante você ter esse respeito com, com o consumidor consumidor/leitor, para você manter ele inteirado no que tá acontecendo, para ele tipo não não achar que ele só pagou e já era, sumiu, entendeu? Você sumiu com o dinheiro dele ou alguma coisa do tipo. E é legal até por causa do, do marketing do seu produto que você acaba promovendo um pouco mais a história e tudo mais. Acaba chamando mais gente que anteriormente não tava interessada no projeto a se interessar. É, e você também conhece o público que você que você vai atingir, porque para mim, no caso, o financiamento coletivo, ele veio. Como uma luz divina No fim do túnel, porque, por exemplo O meu tipo de história, eu conto Lendas indígenas Assim, então, o que é um mercado Que eu sei, que se eu chegasse Pra qualquer editora, qualquer editora aqui no Brasil E falasse, ó, oh, como um, um desconhecido Eu tenho essa história aqui, ó Que fala sobre uma lenda indígena, tal É assim, ó, e tudo pronto lá Eu duvido, mano, eu duvido Eu, eu ponho minha mão, minhas duas mãos no fogo Que alguma editora ia querer bancar Esse projeto, por quê? Porque eu sou desconhecido sido, é meu primeiro projeto é, é de, um, de um tema totalmente de nicho assim, e é um bagulho que por exemplo, pra mim dá certo, porque eu sou uma pessoa física, mas pra uma editora que lida com um público que é milhares de pessoas não ia dar certo, porque por exemplo ah, a minha primeira campanha lá foi 141% no Catarse 250 apoiadores, porra 250 apoiadores pra mim, tá ótimo mas vai você colocar pra uma, qualquer editora grande ou de média no Brasil, 250 Leitores, é nada, mano, é um puta tiro no pé, entendeu? Então. A variação de mercado é muito grande também, porque a editora ela, ela lida com um público de milhares a milhões. Enquanto e você lojas como. Também, tipo, sim. O,
2: o trabalho está em lojas, né? Está espalhado pelo país inteiro, às vezes sim, fora do sim. país também. Independente Enquanto... atinge bem menos pessoas.
3: Imagina esse tanto de artista independente aí apresentando projeto para editora, se esse fosse o único caminho. Não ia sim, dar. Mano. Nós,
2: os financiamentos coletivos, né? Essas plataformas é, deram oportunidade para o pessoal independente lançar. Ah, foi realmente muito bom é, surgir essa opção.
3: Sim, é só você ver, vou citar um exemplo aqui, das Graphics Novels da MSP, que eles pegam é, artista Sim. independente ali pra fazer. E, mano, uhum. é muito artista que tem, é muita história que tem, e eles não dão conta. Isso porque eles escolhem. Agora, imagina mil vezes mais, porque tem muito artista independente aí no Brasil, mandando história pra um monte de editor aí. Nenhuma editoria dá conta, e ia, ia ter que ter um filtro mais imenso, assim, de gente pra Poder filtrar a história, então, tipo, é bom, porque você abre mercado, faz a campanha acontecer, você faz o projeto acontecer, dá certo, a sua história é boa, aí sim abre portas para as editoras te chamarem, porque elas viram que aquele projeto deu certo e elas viram que o público tem interesse. Agora, a editora, ela não vai arriscar e pôr dela na reta por um tiro no escuro, entendeu? Eu acho que é uma ótima porta de entrada.
2: Uma coisa que eu queria acrescentar aqui da diferença né, de você vender o seu produto para uma editora e vender de forma independente. É a proximidade que você tem com o público. Ou se você vende de forma independente, você pula toda a etapa de tipo de vendedor, de loja, de editora e de gráfica. Você meio que pula, é da gráfica para você e de você para o cliente. Tanto que os quadrinhos que eu tenho, que são todos nacionais, é, eles são a maioria autografado, porque eu faço questão de pedir para a pessoa é, autografar, porque eu gosto de comprar com quem fez. Eu acho isso muito legal e, e dá uma força, né, para do trabalho das pessoas, tipo, dá um ânimo pra quem tá vendendo também.
1: Normalmente, o foco é a produção física, né? Então, a produção digital também gera um retorno financeiro, ajuda a pagar as contas, por exemplo. O que, que vocês pensam sobre produção digital? Se vocês entrariam nessa? Como é que vocês veem essa questão da produção digital? Já que a produção física sempre vai ser algo muito melhor, né? Você, a questão que vocês falaram, pegar na mão.
3: Cara, você tocou num ponto que hoje eu tava conversando com um amigo de fazer uma webcomic e como que a gente ia tirar dinheiro disso. Hoje eu tava falando disso. Que legal você que tocou nesse assunto. Eu acho que tem ferramentas para isso. Alguns ilustradores conhecem, alguns quadrinistas conhecem, mas o público final não conhece. E isso eu acho que às vezes é um grande impasse porque pra você mostrar essa, essa plataforma, essa ferramenta pro público, às vezes é um pouco difícil. Porque quem faz conhece. Por exemplo, a gente que, a Kyla também, que, que trabalha com, com foto, cosplay e tal, ela conhece um monte de ferramenta que você... Com, consegue vender e comprar pela internet assim, fazer o trabalho digital ali acontecer. Sim. Mas um público, principalmente um público que lida com, com mais coisa tradicional, por exemplo, revista, livro, quadrinho, o público geralmente não conhece. Às vezes tem gente que fica com receio de comprar de você pela internet um quadrinho físico porque não conhece você ou não conhece o trabalho, não sabe se vai chegar, não sabe como é. Então imagina para essa pessoa que é um pouco mais reservada nesse, nesse ponto, comprar de uma plataforma que que ela nunca ouviu falar, ou que, sei lá, ela não sabe a procedência de, tipo, vai planar meu cartão, como que vai ser. Tem muito receio disso hoje em dia. É normal até. A gente, Eu, eu super entendo. É, mas é um impasse, porque tem um certo retorno, mas eu acho que tem uma, um pouco de dificuldade também na parte do público final, na parte do comprador. Acho que tem muito comprador que às vezes ele tem interesse, mas ele não sabe se ele pode confiar naquele site ou naquela plataforma para ele comprar o, o produto ali para ele ler digitalmente e tal Por exemplo, uma webtoon para ele assinar E ter o produto ali mensalmente para ele ler os capítulos que vão uhum. lançando por mês e tal
2: Eu concordo muito, viu, com você Que a maior dificuldade na, na questão de você vender uma, uma webcomic É do, do cliente, tipo, do cliente final que, que não conhece as plataformas Tipo, não é todo público comum Tipo, público comum que eu digo É público não artista, sabe? Que não produz também é, quase ninguém conhece o Tapas o Gumroad, sabe? A galera às vezes não tem ideia, tipo só conhece o artista por rede social e aí vem o trabalho do marketing da pessoa de mostrar essas plataformas que são de confiança, que são acessíveis é, pelas redes sociais é, essa ponte que, que as pessoas precisam criar. No meu caso é, na minha experiência, eu não não costumo trabalhar com webcomic então eu também não leio muito webcomic, eu prefiro ter o um o quadrinho impresso. Eu já apoiei projetos no Catarse também, mas mais de amigos. É o que você falou, que é muito difícil a pessoa apoiar você comprar suas coisas sem antes ter te conhecido. Ou, tipo, ser de indicação de amigo. Você precisa fazer um bom trabalho para esse trabalho ser indicado pelas pessoas, mas ainda tem isso de tipo ser um pouco mais difícil das pessoas conhecerem as plataformas que são para a leitura de, de quadrinho é, digital.
3: É, eu acho que o digital hoje em dia. Tá muito bem consolidado, mas um artista independente ele não, não vai conseguir colocar o projeto ali para acontecer e tal, por questões burocráticas, né? Não que seja impossível de um independente estar lá, mas é questão burocrática da plataforma. Para um independente ali é muito, muito, muito difícil, quase impossível disso acontecer. Ele, ela existe, ela é boa, mas ela é boa para grandes empresas.
2: Tem artistas que, que não tem ainda como investir na publicação física, né? no preço do quadrinho. Que lançar de, de forma digital, é, você não paga Tipo, Tem lugares que você pode publicar gratuitamente E as pessoas podem ler gratuitamente Então isso serve meio que como divulgação E outras plataformas que são pagas também Serve também como divulgação e um modo de você mostrar o seu trabalho Sem precisar necessariamente investir em gráfica para poder imprimir e tal Então é uma alternativa
0: Aproveitando esse assunto sobre quadrinhos e digital, né? Eu queria comentar a questão de que o podcast que a gente está fazendo envolve essa questão de independente. E a gente pretende fazer outro po outros podcasts sobre cenário independente diversos. E aí, uma coisa que eu vejo muito dentro do cenário independente, que seja pra cosplay, que seja pra games, vídeos, etc., é que a galera anda usando muito um sistema que funciona como uma assinatura. Que seria a questão de. A galera te apoia com um valor mensal e baseado nisso você gera algumas recompensas. Alguns brindes, um contato direto que seria autor e o seu público. É, vocês acham que isso acaba sendo algo interessante dentro do mundo dos quadrinhos e arte?
2: Eu acho muito interessante, muito viável também, porque eu vejo muitos artistas, principalmente do meio nosso Safe for Work, que trabalham com a plataforma do Patreon. E é muito legal, porque você consegue alcançar mais público, porque o Patreon é em dólar. E você consegue, tipo, no, no Patreon funciona assim, tanto para foto quanto para desenho e tal. Você normalmente tem recompensas digitais. Tem alguns é, em tire alto que você tem recompensa física. Mas a maioria é digital. O que poupa um trabalho de envio e tal. Você trabalha com os tires. O que são esses tires? São tipo pacotes que cada pacote vai custar um valor. Então, por exemplo, tem os pacotes de 1 dólar, vamos supor. Que você ganha, tipo, a. Ah, é, você tem acesso aos sketches que o artista fez no meio. Aí tem de 5 dólares. Você tem acesso aos sketches e é uma arte finalizada. Aí tem de 30. Você tem acesso aos sketches As artes finalizadas E uma arte not safe for work Aí tem de 50 dólares Que é tipo todas as anteriores Com todas as imagens not safe for work E assim por diante Quanto maior o tire, maior o valor Maior vai ser a recompensa da pessoa E quando você dá pledge né, Quando você apoia o, o pacote de, de benefícios né, Que você está comprando é, O artista às vezes tem, tem metas Em que ele dá mais brindes Para todos os apoiadores Independente do valor então isso é super legal. É, por mais que as plataformas tenham taxas, né? É mais uma opção para as pessoas mostrarem, divulgarem e ganharem um dinheirinho um trocadinho com um o trabalho.
3: É, eu vejo tipo o Patreon também como uma, uma forma de saída. Até porque você pode, eu não sei se. É possível, mas de acordo com, com o conceito da plataforma, acho que sim, de você criar um tipo de assinatura e você vai colocando, tipo, tantas páginas por mês e quem assina tem direito a ler aquelas páginas e tal.
0: Agora, entrando na parte mais de arte de vocês, é, eu queria saber quais são as suas inspirações, desde quando vocês começaram a desenhar, quem que talvez motivaram vocês a entrarem nesse, nesse mercado, nesse caminho...
3: Então, desde quando eu comecei, eu desenho desde que eu me conheço por gente. Eu acho que muito artista que você perguntar, ah, você desenha desde quanto? A grande maioria vai falar, putz, eu desenho desde sempre. É, muita Sim. gente é assim, eu sou assim. Eu, tipo, eu nas minhas lives que eu faço de desenho, vem sempre gente perguntando, eu sempre contar a história. Tem desenho meu aqui, de quando eu adianto. Tinha dois anos de idade, então tipo, é, eu desenho desde sempre, obviamente que não com a mesma técnica e depende muito de esforço e estudo. Mas eu sempre desenhei. A minha principal fonte de inspiração eu, que me incentivou a desenhar foi Luney Tunes. E eu sempre gostei de desenhar os personagens do, dos Luney Tunes. E foi o, por onde eu comecei a desenhar Foi basicamente Disney, Luna e Tunes Basicamente foi isso Aí com o tempo você vai conhecendo outras coisas Fui conhecendo tipo o Trono da Mônica Fui conhecendo super-heróis Etc e tal Mas super-heróis eu nunca tive grande paixão Por desenhar Gosto de ler, mas não, não ligo muito de desenhar E inspiração de artista, sim A minha principal inspiração É o Sérgio Top Que é um, um artista... Já falecido italiano Que o traço dele é escrotamente absurdo assim Ele é a minha principal fonte de inspiração Para desenho e para composição A Bilk Zevli também Que é uma brasileira que desenha coisa da, da DC Desenhou Mulher Maravilha Que é uma artista super nova também Ela tem, sei lá, 20 e poucos anos E é absurdo Agora ela está fazendo Moebius ela tá fazendo coisa do, do Neil Gaiman. E é, mano, o traço dessa menina é lindo demais, é lindo demais. Ela é uma grande fonte de inspiração pra mim também. Tem muita gente, mas eu acho que os, as principais, os principais artistas que eu me inspiro hoje em dia são Sérgio Top, Bilk Zevely e tem uma menina que eu conheci recentemente que trabalha, trabalha digital lindamente, que é a Shakuri, é CH. h a-C-U-R-I. Eu não, não sei nem o que falar. O trabalho dessa menina é absurdo. É uma menina super gente boa. Então, sei lá, mano. Eu, eu tenho muito artista, assim, que eu me inspiro. É porque a gente, sem perceber, a gente absorve um pouco de tudo à nossa volta. Então, tipo, a gente pega um pouco de inspiração de algum filme que a gente assiste, de algum anime que a gente assiste, de algum quadrinho ou mangá que a gente lê. Às vezes você nem percebe, mas você pega a inspiração daquilo, você absorve aquilo, você leva é aquilo para o seu trabalho. Né? É totalmente natural. É que a gente não percebe, mas, por exemplo, se eu parar para perceber, nos meus desenhos tem coisa de tem coisa de X-Men, tem coisa de Marvel, tem coisa de Ultraman, tem coisa de Pokémon, tem Cavaleiros do Zodíaco, tem um pouco de tudo, tem um pouco de Star Wars. Se você parar pra perceber, friamente, assim, vai ter um pouco de tudo, um pouco do, de tudo que você lê, de tudo que você gosta, assiste, sempre vai estar no seu trabalho. Mas é mais... isso eu acho que é mais intuitivo do que...
2: Eu concordo. É, as influências do nosso trabalho meio que contam a nossa história, né? E, e eu acho isso sensacional. Tipo, cada artista teve uma trajetória completamente diferente. E, e também gostos também diferentes. Então é muito legal ver como cada um seguiu. Eu também desenho desde bem pequeno. Tudo bem que eu não sou muito alto. Não sou muito grande não, mas... <risos> <risos> eu... Eu desenho desde criança Acho que todo mundo na infância desenha e o que vai diferenciar é que muita gente para, sabe? O, o artista é aquele que não, meio que não deixa de ser criança, sabe? Transformar aquilo que gosta em, em algo da vida adulta que te completa Eu acho que eu desenvolvi meu interesse por, por desenho Porque eu assistia muito Dragon Ball Com um primo meu que já é falecido já tanto que eu fiz uma tatuagem em homenagem a ele, que são as esferas do dragão, por causa do tempo que a gente passava assistindo Dragon Ball, e ele desenhava muito bem. Ele foi uma das pessoas que, que me deu apoio quando eu era bem criança, tipo, a primeira fanart de um personagem meu, quem fez foi ele. E eu tinha, tipo, oito, 9 anos, sabe? Eu já fazia historinhas, e a gente desenhava junto. E, mas, inspiração, assim, de traço e tal, que eu comecei a ter quando criança, foi da Kira Toriyama, e de... E traço de jogos, tipo Street Fighter, The King of Fighter. Era uma coisa que, que eu queria muito ter no meu trabalho, sabe? Essa referência de jogos de luta. Porque, por mais que eu gostasse do, do traço do Akira, eu não me identificava em desenhar homens musculosos, sabe? Eu, eu gostava de assistir, gostava da aventura e tal, mas... Não era o estilo de desenho que eu queria pra mim. Então eu acabei vendo isso, é, vendo essa meta, assim, em jogos de luta. Por isso que até hoje eu gosto muito de Street Fighter e The King. Soul Calibur também, gosto bastante. E é meio que o gozo, assim, <risos> de, de trabalho que eu quero. Sobre artistas que me inspiram. Eu gosto muito do trabalho do Danusco Campos, que é um ilustrador brasileiro. Nossa, o traço dele é muito o que eu gostaria de ter, assim. É um dos únicos artistas que. é um dos únicos artistas que eu falo que eu gostaria de desenhar como ele. Ele é muito incrível. <risos> Também gosto muito do Omar Dogan. Se, se eu não me engano, ele é canadense. Alguma coisa assim. Mas ele é super gente boa Eu já conversei com ele algumas vezes Pelo Instagram e tal, ele faz lives também Ele é muito gente fina E Ele trabalhou pra Capcom E eu gosto muito do trabalho dele há muitos anos E eu também gosto muito da Sulamun, da Ursula Dourada Que ela desenhou pra Blizzard E ela é fantástica Nossa, como eu adoro aquela mulher Ela é, ela é muito boazinha, super receptiva Eu segui o trabalho dela E eu não sabia que ela era brasileira <risos> Aí uma vez eu vi é uma ilustração dela no, no evento E eu cheguei pra falar com ela na mesa Ela foi super amorzinho e tal e até hoje eu acompanho ela e sempre tento comprar alguma coisa. Na CXP do ano passado, é, eu comprei um, um print dela e ela assinou, me dando feliz aniversário e tal, porque era meu aniversário no dia, ela foi super amorzinha.
3: A Kyla me lembrou de quando ela falou da Blizzard aí, de um artista que eu acho maravilhosamente bom e eu acompanho muito o trabalho dele, que é o Karl Kopinski. É um puta nome difícil, mano, mas ele desenha muito, ele faz umas artes de, de card de mágica, assim, então, pra você ver o nível de de desenho do cara, assim. O trabalho dele, mano, é muito fantástico, é muito fantástico. Mesmo sem cor, assim, sem só o rascunho, o jeito dele desenhar é muito bonito, muito bonito. E é um cara que tem me inspirado muito, é, porque ele desenha, ele tem uma facilidade para desenhar anatomia que é absurda, mano. É absurdo, ele desenha facilmente, assim, um, um, os caras numa pose muito estranha, num ângulo muito doido, assim, e parece que o cara só desenhou um boneco de palito, assim, na facilidade, porque é muito fácil o jeito que ele desenha, é gostoso ver ele desenhar, mano. é da hora, é da hora demais. Esse cara desenha pra caramba.
1: Como o Nexp apoia muito essa questão do independente, nós somos independentes também, é, nós queremos saber, já que a gente tá falando há muito tempo aqui, um pouco do trabalho de vocês, né? quem são vocês, o que vocês fazem, qual o nome do trabalho de vocês, quais são os trabalhos que vocês mais gostaram de fazer, queria saber um pouco do trabalho de vocês mesmo, que vocês se apresentem e apresentem também as obras de vocês, que é muito importante pra galera.
2: Eu trabalhei de 2014 até esse ano na, na Crase Studio Editora então eu tenho dois trabalhos que, que eu publiquei por lá, que é o Velho do Papelão e o Balão Vermelho, e, e o Requi, em Sintonia dos Pecados. Ambos são quadrinhos com histórias completas e tal, que, tive, que teve a participação de outros artistas. Então os roteiros não são meus, eu trabalhei no Velho do Papelão como arte finalista, e na, na Requinha eu, eu fiz o epílogo. Foram algumas participações que serviram bastante como estudo e tal, para eu estar tá desenvolvendo o meu quadrinho agora. Então se vocês quiserem adquirir, é na site da Editora Crass, editoracrass.com.br, se eu não me engano é isso, <risos> e o Inventa também que a editora estiver, eu não vou estar tá mais vendendo essas obras, mas eu tô desenvolvendo, na verdade o roteiro tá pronto, eu tô ilustrando o, o quadrinho que eu vou lançar, é, que é de terror, chamado Selfie, é porque tem a ver com fotografia e tal, o nome é tosco mesmo. <risos> mas eu tenho várias outras histórias que eu pretendo lançar aí, mas vou fazendo na calma, devagarinho, pra tentar dar o meu melhor aí pra vocês eu também sou ilustradora e professora de desenho eu dou aula de mangá numa associação japonesa, e faço ilustrações que eu vendo em, desen... é, em eventos e tal, e faço commissions também além de ser cosplayer modelo, e sei lá faço muita coisa gente.
3: É, eu, apesar de eu tra... é, desenhar faz, faz tempo, eu entrei pro mundo dos quadrinhos faz pouco tempo, vou contar dois anos só. Então, a primeira história que eu fiz foi pro BMA, o Brasil Manga Awards, que é um concurso de mangá da editora JBC, que foi a historinha Sociedade Barata, e eu fiquei, e tipo foi a primeira história que eu escrevi de todas assim, né? E fiquei em segundo lugar no concurso, então tipo, a história tá, tá aí pra, pra ser publicada pela editora. Aí depois dessa isso me motivou a escrever mais, então eu escrevi uma história que é Irupé, que é Contos Tupi Guarani, então ela conta a lenda da Vitória Régia é, que é a, a, a uma lenda indígena aqui do nosso Brasil baronil, então eu conto essa lenda do, com a minha visão com, e coloco a minha interpretação ali né? além disso eu também fiz um glossário do panteão Tupi-Guarani, então falando sobre as algumas, né? não todas, mas algumas divindades indígenas e, e esses dois trabalhos eles serviram de trampolim para uma editora me chamar para escrever, e todos esses trabalhos são escritos e desenhados por mim, né? Eu que faço roteiro e eu que faço a arte também. É, inclusive, é uma dificuldade minha que eu não consigo fazer a arte em cima de um roteiro de, um, de uma outra pessoa. Preciso trabalhar isso. Mas aí eu fiz um, um livrinho infantil também, através dessa editora, que é o Caboclo, Tupinambá e a Serpente, que foi um livro muito legal de fazer, porque eu nunca tinha escrito livro, né? E é uma dinâmica bem diferente de, de HQ assim. Foi uma experiência muito gostosa que eu tive. Tô fazendo uma uma nova história em quadrinhos, que é também de, de lenda indígena, um conto indígena que vai contar a história do Guaraná, tal como que surgiu e tal. Também tem a segunda edição do, do livro do Caboclo do vai a Serpente para fazer. Eu tenho pelo menos aí mais umas cinco histórias em quadrinhos na gaveta que já eu já tenho a história meio que pronta, só preciso roteirizar direitinho e, e desenhar, né? Só. que mais? Mas o meu trampo mesmo, eu, o meu ganha-pão, é apesar de escrever história, isso não paga as contas do mês, né? Pelo menos não por enquanto, porque é algo muito pontual. Então, o meu trabalho mesmo, eu vivo de commission, então eu pego muito desenho pra, pra fazer que é tipo commission, então basicamente o meu ganha-pão é esse. Eu vivo de desenho sob encomenda, não de HQ ainda. HQ é mais um um hobby que me traz algum, algum lucro esporadicamente.
0: Bem, então já finalizando aqui, vou para minha última pergunta, referente à indicação de trabalhos independentes ou artistas independentes que vocês acompanham a galera que também tá ouvindo o nosso podcast poder começar a consumir esse tipo de coisa é, quais, quais vocês indicam para a galera seguir, conhecer começar a curtir esse mundo?
2: Primeiro de tudo eu vou indicar um artista que acho que foi das primeiras pessoas que, que eu comprei coisas em evento que foi o Mario Cal, que é outro o cara que é muito gente fina Com um traço maravilhoso E, nossa, eu gosto muito das histórias dele Eu tenho o Terapia, volume 1 O Morfine, o Quando a Noite Fecha os Olhos Que ele fez junto com o André Diniz E eu tenho o Pieces também Se eu não me engano eu tinha mais um mas ele tem trabalhos novos, que nem o Monstruário ele, é, ele lançou recentemente E o trabalho do Mario É fantástico, eu recomendo Muito. Outro que, que eu vou Recomendar também é o Caio Yoh Acho que a galera já deve conhecer ele Mas é outro que é super amorzinho Eu compro as coisas dele já tem algum Tempo no, nos eventos O que eu tenho dele é o Fúria O Onsen, a lenda do herói Que ele fez é, as ilustrações Para o livro da, dos Castro Brothers né Então é do projeto do jogo deles, e eu tenho mortalha também. Eu devo ter mais algum perdido aqui em casa, mas é porque eu gosto muito de, de quadrinho nacional e tal, então eu tenho uma, uma coleção assim, acho que é até grandinha, de vários artistas, quantos que eu posso indicar? <risos>
0: Era três, mas se quiser indicar mais um Você já fez dois
2: Eu vou, <risos> eu, vou... eu vou indicar A Má que Ela também é... Ela é escritora E desenhista e ela faz um montão de coisa é, Eu tenho os livros dela O Feiteiro, volume 1 e volume 2 Ela também lançou um artbook Ela também assina como M. Matiasi Ou Má Ma. Matiasi Ela que eu falei que lança é, webcomic dela Acho que o webcomic dela chama O Abismo Então confira o trabalho dela Que ela é muito inspiradora e nossa,
3: eu adoro o trabalho da marca Eu vou indicar o Sam Que é desenhado pelo Rafael Conte E escrito pelo Jonathan Nunes Que são dois caras do Sul É uma série de história em quadrinho De Velho Oeste Num mundo que eles criaram lá Onde os personagens são meio Animais humanoides Assim, e mano, é legal Porque você vê uns bichinhos meio fofinhos Assim, mas com puta sangue voando E muita violência desnecessária Acontecendo, é muito da hora Mano, a narrativa é muito boa, o traço do, do Rafael é muito bom o, os caras trabalham bem demais Rodolfo Oliveira, que foi um dos meus professores de quadrinho no, no, no curso de HQ independente que eu fiz, o Rodolfo Oliveira ele tem uma maneira de contar a história absurdamente boa, o, o traço dele é maravilhoso e eu recomendo ele demais mano, recomendo ele demais, tem também o Marcos Silva vulgo machete, o trabalho dele é bem mais escrachado assim, ele tem um traço Meio poluidão, meio... Porco assim, ele faz uns caras todo defeituoso, ele brinca muito com o humor negro, que é uma palavra, um humor ácido, assim, né? Que é um bagulho que eu gosto particularmente muito. E ele faz umas, umas tiras e histórias muito fodas, mano. Muito fodas. Deixa eu ver quem mais aqui. Tem o, o Hiro Kawahara, que foi meu professor também, e faz HQ muito bem. O Sanhard. eu com... indicar,
2: mas deixei pra você.
3: Obrigada É, o Hiro ele já ele é um independente vastamente conhecido, assim, né? Porque o Hiro tá anos aí na estrada O Hiro tem, tem umas histórias aí muito boas ele, ele tem uma narrativa visual Muito gostosa, assim, que você vai lendo e você nem percebe O, o, o que Heart... é
2: interessante Porque ele, hum. ele começou a fazer Quadrinhos não tem muito tempo Eu conversei com é. ele sobre isso e Ele falou que, tipo, tem bem pouco tempo Que os trabalhos que ele lançou agora Foram os primeiros trabalhos dele Com quadrinhos, e já tá fantástico
3: Ele é muito gente boa Muito, muito, muito gente boa, mano é, Tem o Hart também, que para quem não sabe foi ilustrador de atômica mas ele tem um os trabalhos independentes dele, o Dez Dias Perdidos, que eu gosto muito do San Hart também como inspiração, porque ele trabalha preto e branco de uma maneira que eu não consigo e eu gostaria de trabalhar, mano. O Sam Hart é muito foda. Tem uma mina do Sul, que é a Letícia Pust, ela faz tiras sobre meio slice of life e webtoons disso também. E, mano, o trampo dessa mina tem uma narrativa, assim, tanto visual quanto textual, muito bom. Muito bom mesmo. Ela trabalha cor e, e traz de uma maneira bem simples, assim, mas que é muito fluido, é muito da hora, muito
1: da hora. Então vamos para as considerações finais. Mais uma vez eu agradeço vocês pela participação. Eu acredito que para o primeiro, primeiro episódio da série, né, do do Nerd sobre os quadrinhos independentes, eu acho que vocês já contribuíram muito e já responderam quase todas as perguntas assim que alguém tenha. Então foi muito prazeroso escutar vocês falando e a galera que é independente que escutar esse trabalho ou que queira entrar, quer entrar nesse mundo, eu acredito que seja muito importante para todos nós. Então o Agradece muito vocês Então nas considerações finais Vocês podem passar aí as redes sociais de vocês O contato, como achar vocês E algum recado que vocês queiram deixar Então vamos agradecer aqui Vinícius Galhardo Muito obrigado pela sua participação nesse podcast Também foi muito importante E aí agora quais são as suas considerações
3: Fazendo um jabá aqui Eu vou deixar minhas redes sociais Que agora eu tô fazendo live também Então se alguém quiser acompanhar a live de desenho Nas lives eu dou dicas E falo um pouco sobre como funciona o meu método de trabalho Trabalho, é, ajuda as pessoas Enquanto eu desenho eu, faço, eu vou falando um pouco Em como que eu faço é, Aplico tal técnica, etc e tal Então é tanto na Twitch, quanto no Instagram é Galhardo, underline art G-A-L-H-A RDO, o underline, o arte com temudo. E aí, se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, tá lá esse Instagram também. Eu posto muita coisa lá, mano. Posto muita coisa lá. O Facebook também, vocês me acham no Facebook pelo meu nome. Mas Facebook eu não movimento tanto assim pra, pra trabalho, não. É mais Instagram e agora Twitch. Então é isso, gente, eu acho.
1: E, Kaila, você que já tem uma popularidade, nós sabemos que você já é muito importante nos meios, aí você já está bem famosa, e então quais são suas considerações, como te encontrar e se você tem alguma dica?
2: Famosa, gente? Não estou sabendo disso, não. <risos> Primeiro, Cláudio, eu quero agradecer você, Guilherme, por, por, pelo convite aí. É, obrigada mesmo por vocês terem me chamado. Considerar que eu podia acrescentar alguma coisa aqui para vocês. Obrigada mesmo pela oportunidade. Hora do jabá. <risos> vocês conseguem me encontrar como Kayla Ortega em todas as minhas redes de desenho. Eu utilizo o Instagram, o Facebook eu tenho uma página que é Kyla Ortega Artwork, mas eu utilizo mais o Instagram, que lá eu posto processos e tal, às vezes eu faço live também, eu tenho um canal na Twitch que eu preciso voltar a movimentar, as minhas redes sociais vocês conseguem encontrar com o nome de Kyla Ortega C-A-Y-L-A-O-R-T-E-G-A eu tive que olhar meu nome para. e eu faço que nem, o... que nem o Vinícius eu faço simultâneo nos dois, porque é legal <risos> mas eu tenho Twitter também mas eu tô começando a postar lá os Pouquinhos, mas é isso. Se vocês quiserem acompanhar meu trabalho, meu nome é fácil de, de achar, porque ele é diferente, Então, capaz de vocês darem um Google aí e já achar de primeira.
3: É, eu só queria acrescentar que eu fui mal educado e esqueci de agradecer. É verdade. A Carla me lembrou bem. <risos> agradecer todo mundo aí, porque foi muito da hora esse convite, mano. O bate-papo foi gostoso demais, assim. E foi um prazer fiquei falar muito contigo, feliz. viu, Vinícius? É, foi, foi, foi faz tempo que a gente se fala, né? É sempre legal conversar hum. com amigos assim. Convite do tanto do Klaus quanto do Guilherme foi muito legal, mano adorei a dinâmica aqui do, do podcast o bate-papo muito gostoso e tal é sempre bom a gente poder conversar expor nossas ideias assim e, e trocar figurinhas com outras pessoas é, eu gosto muito disso
1: e nessa pegada também agradecer nosso integrante aqui Guilherme Henrico o homem do, dos mangás dos quadrinhos de tudo que você possa imaginar que seja geek então Gui como é que foi trazer esses esses membros incríveis aí do mundo dos quadrinhos independentes você que que é um especialista nisso Então agradeço também a participação Do nosso querido Guilherme
0: Nossa, me senti importante agora, você viu como ele fala bonito? Então, vamos lá, eu agradeço Novamente por estar aqui, como sempre No podcast, e dizer que foi muito bom O papo foi muito gostoso, foi muito legal É sempre bom ver, encontrar Essa galerinha que tá aí sempre Acaba conversando sobre isso, falando sobre Esse mercado que a cada ano que passa Cresce cada vez mais isso me lembrou um caso Ainda muito... Bem... <risos> É Isso me lembrou um caso muito engraçado Tem um, um artista que eu gosto muito Chamado Heitor PC, que ele fez O, o manual prático da Garota Mágica E eu conheci ele num grupo Há muito tempo, até fiz, fiz Uma alteração de arte pra ele e tal E aí um dia eu trombei ele no metrô Antes da Comic Con, e aí eu parei A gente só conversava por internet e Eu falei que era o Guilherme, que era fã dele Que acompanhava, e com isso Eu falei pra ele, meu, não desiste Continua, que ano que vem eu quero ver você Na Comic Con, e cara, aquilo fez ele chorar no dia e depois de um ano ele estava na Comic Con com uma mesa. E eu gosto de deixar essa história para dizer para a galera que tá aí aprendendo, tá aí, tem esse interesse, essa vontade de entrar para o cenário independente, que seja de quadrinhos, jogos, livros, etc. Cara, se você gosta, continua, estuda, vai atrás que você também pode. É, todo mundo começa de algum jeito e chega lá no final. E eu quero agradecer por vocês terem participado,
3: porque eu gosto muito de vocês dois aqui, bicho. Não, mas é o que você falou, a gente não pode desistir, se a gente, gente desistir na primeira frustração, gente, ninguém vai a lugar nenhum. Se eu desistisse na primeira frustração, eu não tava escrevendo história hoje, então...
1: Então é isso galera, procurem nossos convidados nas redes sociais, entrem em contato com eles, conheçam o trabalho deles que é muito importante, e nós aqui do Nexp sempre vamos apoiar este trabalho independente. Este foi mais um episódio do Angustia Nerd, que pra você... Que quiser acompanhar, siga lá nas redes sociais, tem o Instagram do NextBR, pode mandar a sua mensagem, nos marcar ouvindo este podcast, que com certeza nós iremos falar com você, ou entre em contato no podcast.nexpbr.com e também siga-nos nas plataformas de áudio, é muito importante para a gente. Eu sou o Klaus Simões, vou ficando por aqui. Agradeço mais uma vez Vinícius Galhardo e Caio Ortega pela participação, Angústia Nerd no Nexp Podcast. <risos>
2: Você ouviu
0: o seu podcast de entretenimento geek?
3: O Angus Dia Nerd.